0: Con Carol, con Carol, con Carol de Podcast. Salud, belleza y bienestar de la mano de profesionales, expertos e invitados especiales. Con Carol de Podcast. Hola, soy Patricia Luciano y hoy queremos darte la bienvenida a un nuevo episodio de Con Carol de Podcast. Y tú sabes que el corazón es un órgano vital que desde pequeños nos dicen cuán importante es para nuestra vida pero la verdad hay que reconocerla. Ninguno de nosotros solemos prestar tanta atención cuando se trata de lo que comemos y pensamos en nuestro corazón. Por eso estamos explorando en este episodio la alimentación para un corazón sano. Y así hemos conseguido a una experta en el área. Ella es especialista en nutriología clínica, deportiva, postbariátrica, obesidad, colesterol y diabetes. Recibimos a la doctora Annie Veloz, a quien le damos la bienvenida a Con Carol de Podcast. Hola. Hola, Doc. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Para mí es un honor estar por acá con todos ustedes.
0: Tú sabes, Doc, que desde el momento en el que decidimos que queríamos a un profesional que viniera a hablarnos de la alimentación y su importancia desde la perspectiva del corazón, pensamos en ti. Por todo esto que tú eres y que tú haces, entonces, ¿puedes hablarnos un poquito acerca de... ¿Lo que hace el corazón y por qué debemos prestarle atención a nuestra alimentación?
1: Claro que sí, Patricia. Mira, lo primero que debemos de hacer es definir qué es el corazón, ¿eh? recordar cuál es su función. Sabemos que el corazón es un órgano principal del sistema circulatorio y que su función principalmente es conseguir que la sangre llegue a todo el organismo donde va a aportar nutrientes y oxígeno a todos los demás órganos. Por lo tanto, el corazón, como bien tú dijiste, es un órgano vital y también un órgano noble. Por lo tanto, nuestro estilo de vida, nuestra alimentación y cada una de las cosas que vamos haciendo en nuestro día a día sí puede afectar el corazón de una manera positiva o de una manera negativa.
0: Entonces, Doc, ¿cuáles son esos alimentos que no tomamos en cuenta y que nos afectan en nuestro corazón?
1: Sí, mira, hay alimentos de por sí que ya entendemos y sabemos que son dañinos no solamente para el corazón, sino para cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Por ejemplo, los alimentos ricos en grasas saturadas, que son las grasas malas, como nosotros le llamamos, eh, frituras, eh, leches enteras, que generalmente tienen un alto contenido de grasas. Lo primero que te menciono es la grasa porque es una de las principales causas que dañan o lesionan el corazón. Tú sabes que cuando eh, consumimos grasas saturadas o grasas malas, pues vamos pues, eh, lesionando, afectando a nuestro corazón, ya que puede eh, pues aumentar el colesterol, los triglicéridos, que es lo que nosotros conocemos como hipercolesterolemia, y esto va dañando las arterias del corazón, ¿me entiendes? Y es lo que va a provocar que entonces el corazón se vaya dañando y que vaya ocasionando otros problemas a nivel del sistema cardiovascular.
0: Cuando se habla de un corazón sano, ¿de qué estamos hablando? Bueno, un
1: corazón sano es aquel que puede hacer todas sus funciones sin ningún tipo de eh, problemas. Por ejemplo, un corazón sano es aquel que la persona tiene su presión arterial controlada. Si usted tiene su presión arterial controlada, ya usted puede decir que, tenemos el primer factor para tener un corazón eh, saludable o sano. Si además de eso usted no fuma, o sea, no tiene ningún vicio, pues usted también puede decir que tiene otro factor adicional para tener un corazón saludable Y si además de eso usted se ejercita diariamente y usted tiene una alimentación balanceada y equilibrada, pues usted puede decir que tiene un corazón sano. Pero además, algo muy importante, si usted tiene todos esos factores y usted tiene una patología o enfermedad congénita, que son enfermedades que ya vienen de base con nosotros cuando hacemos, pues entonces si usted no tiene ninguna de esas patologías, pues también podemos decir que usted tiene un corazón saludable.
0: Aprovechando que estamos hablando de esto, en este mes en CAROL estamos prestando atención a la salud cardiovascular y es importante mantener un adecuado monitoreo de los niveles de nuestra presión. Por eso es bueno contarles a nuestros oyentes que este servicio es gratuito en todas nuestras sucursales, así que a ti que nos estás escuchando, cuando pases por una CAROL, tómate tu presión y revisa cómo estás porque definitivamente queremos que tu corazón esté sano. Volviendo a lo que estamos hablando, Doc, entonces, ya hablando de esas grasas y de esos alimentos que no son buenos, ¿cuál entiendes tú de los alimentos que mencionaste que es el que las personas menos atención le prestan y que de repente creen incluso que están consumiendo algo que les hace bien y que resulta que tiene unos efectos nefastos en su corazón.
1: Volvemos a las grasas. Tú sabes que las grasas no solamente las podemos visualizar en alimentos eh, ya con métodos de cocción fritos o empanizados. Hay otros tipos de grasas que están dentro de, de los alimentos. Por ejemplo, los lácteos, la leche. La leche entera, ustedes saben que la leche se, se hace a partir de la grasa precisamente de la leche. Entonces, si usted no consume una leche que está descremada o semidescremada, usted sabe que está aportando, aunque usted no vea la grasa en sí, está aportando unos niveles de grasa bastante altos a su corazón y a su sistema en general. Además de las grasas, otra cosa muy importante es los alimentos también muy condimentados, o sea, altos en sodio o en sal, como conocemos, o alimentos también que son muy, pero muy cargados en, en condimentos, o sea, en aditivos, en conservantes, en preservantes. Entonces, esas cosas que no las vemos visualmente, lo vemos como algo saludable, a veces inclusive pues combinamos eh, carnes magras, pero si las tenemos con ese contenido de, de grasa, pues automáticamente eso va a lesionar nuestro, nuestro corazón.
0: Tú sabes que al tú mencionar la leche me asusta un poco porque uno desde pequeño, Siempre le decían, tienes que beber leche. Y la verdad es que la leche eh, siempre fue, por lo menos en mi casa y en mi vida, como importante. Como adulta, después de todas estas informaciones, pues yo he tratado de manera particular de bajarle, como decimos en Dominicana, un 2 y buscar opciones más saludables. Pero te confieso que lo hago casi como, como con la duda, porque la leche siempre ha sido como... Tienes que beber leche para crecer fuerte y sano. Eso, así fue que nos criaron a muchos. Entonces, ¿cuáles son esas resistencias que tú encuentras cuando tú le dices a una persona como yo, mira la leche o tal cosa? Porque es duro que tú me digas eso. Claro que
1: sí. Mira, es, realmente es concientizar a esa persona de que sí, el, el, la leche es un, es un alimento muy nutritivo. Ahora bien, la composición de esa leche es la que debemos mejorar. O sea, hay dos tipos de leche. Hay leches enteras, leches semidescremadas que le quitan un poquito del porcentaje de grasa. Hay leches que son 0% grasa. También hay leches que no son de origen animal, que son de origen vegetal. E inclusive no la consideramos leche como tal, como es la leche de almendra, la leche de soya. Y aunque el aporte nutritivo no es tan marcado como los, las leches de origen animal, pues también pueden utilizarse y tener alguna de sus beneficios en cuanto a nutrientes y en cuanto a minerales. Entonces, básicamente es eso, o sea, decirle a la persona de que no es que deje de beber leche, sino que elijamos la leche que sea más saludable.
0: Una persona que tiene alguna condición quizás por su alimentación, ¿cuáles son esas primeras señales que se van mostrando y que de repente pudieran ser necesarias a la hora de uno decir, ¿sabes qué? Creo que debo cuidarme porque parece que algo puede estar pasando conmigo.
1: Sí, mira, una de las señales principales que yo veo con frecuencia todos los días en el consultorio es precisamente el peso. El peso es una de las señales principales que a usted le puede decir, óyeme, algo está pasando, o sea, el sobrepeso. El, la obesidad, automáticamente usted está fuera del peso saludable, lo primero que se va a afectar es su sistema cardiovascular y su corazón, por ende. Entonces, inmediatamente usted ve cambios o aumento por ejemplo, ahora que estamos pasando, que pasamos por, por una pandemia, por, un, eh, por una cuarentena, pues muchos de, de los pacientes lo hemos recibido con un aumento excesivo de peso y esto automáticamente pues va a afectar su sistema cardiovascular y si ya esa persona tenía un problema de base de hipertensión pues aún más porque lo descontrola. Entonces el peso es un factor principal que también esa persona, por ejemplo, haya sido una persona activa, o sea, que siempre haya practicado ejercicios y de repente pues, hizo una pausa, por la razón que sea, y comienza a estar sedentario. Automáticamente, esta persona va a repercutir en su salud y sobre todo en el sistema cardiovascular y va a mandar señales. O sea, va a comenzar a acumular grasas en el abdomen y en diferentes partes de su cuerpo. Hago una pausa cuando hablo de grasa en el abdomen. La grasa en el abdomen también es un indicador, pero muy pero muy seguro y eficaz de problemas a nivel del sistema cardiovascular. Me explico. Una mujer... Por ejemplo, debe de tener un perímetro abdominal de menos de 80 centímetros. Si usted toma una cinta métrica y usted se mide su perímetro abdominal y usted tiene menos de 80, usted no tiene riesgo cardiovascular. Es un indicador, es una señal que nosotros utilizamos eh, con mucha frecuencia. Ahora bien, si usted es hombre y tiene su perímetro abdominal por encima de 90 centímetros, entonces usted tiene riesgo cardiovascular entonces siempre tenemos indicadores que nos van a ir dando señales de alarma o de alerta de que debemos cuidar el corazón y todo el sistema cardiovascular
0: ¿y qué me dices tú de los alimentos buenos? y quiero hacer una pausa ahí, porque tú sabes que cuando nos hablan de alimentos buenos, casi siempre está aquello de una manzana al día mantiene al doctor alejado toda la vida o algo por el estilo y como que uno se remonta a la manzana pero y sabemos que los vegetales y demás, pero más allá de los vegetales y las frutas, o sea, quiero que hablemos también de esas carnes que pueden ser buenas o de esos, eh, de esos otros alimentos que normalmente no son los que les prestamos tanta atención porque no son los comunes.
1: Así es, así es. Mira, hay un superalimento que es muy eficaz, muy beneficioso para el sistema cardiovascular y el corazón y que es accesible aquí en nuestro país, que es el aguacate. El aguacate es un alimento súper, súper beneficioso para la salud cardiovascular. Además del aguacate, por ejemplo, de las proteínas magras, como bien dices, por ejemplo, pescados eh, tipo salmón, carnes blancas como pollo, pavo, este tipo de, de proteínas son bastante beneficiosas para el sistema cardiovascular. Además, el aceite de oliva extra virgen, que es una grasa insaturada, ustedes saben que las grasas insaturadas nosotros le llamamos grasas buenas, pues nos van a ayudar a eliminar, las grasas malas del organismo y por ende pues nos va a ayudar también a beneficiar el sistema cardiovascular. Otra cosa muy importante son los granos, específicamente la lenteja. La lenteja tiene una especificidad en cuanto al sistema cardiovascular y a mejorarlo. Eh, las nueces, no podemos dejar las nueces como otro alimento muy beneficioso para la salud cardiovascular, precisamente porque también aporta grasas insaturadas y nos va a ayudar a eliminar las grasas saturadas. La zanahoria, que es un vegetal que también aporta vitamina A, caroteno, y nos ayuda también al sistema cardiovascular. Y por supuesto, como todos saben, incrementar el consumo de frutas y verduras o mejor dicho, vegetales, sobre todo vegetales de, de alimentación verde.
0: Tú sabes que para los que son más picky a la hora de comer, cuando se habla de vegetales, y estoy ahí haciendo un gran paréntesis porque yo estoy incluida en ese paquete, el hecho de que hablen de vegetales, casi siempre hay vegetales, por favor. Entonces, ¿cómo tú recomiendas a una persona que está cambiando su alimentación que comience a integrar estos alimentos sin que le sea tan retador el, el cambio cuando tú pasas de pan, harina y grasas saturadas a ir comiendo más ligero. ¿Cuáles son esos tips que tú le puedes dar a una persona que nos escucha para que pueda cuidarse pero que al mismo tiempo le sea sostenible en el tiempo?
1: Un término, una terminología que nosotros utilizamos mucho que es el arte de la sustitución. O sea, el arte de poder sustituir alimentos que tal vez nos gustan mucho, pero no son tan saludables. O más bien los métodos de cocción de esos alimentos. Por ejemplo, en esas personas que le gusta eh, la comida frita, pues vamos a buscar métodos de cocción que sean más saludables y que a la vez pues, no pierdan su sabor. Por ejemplo, siempre eh, les recomendamos a este tipo de, eh, de personas elegir carnes, las mismas carnes tal vez que les gusta, pero en vez de ser fritas, empanizadas, eh, en salsas, les recomendamos que sea a la parrilla, al horno, al vapor, en el air fryer, para que siga, siga conservando su sabor como le gusta a esa persona, pero que vayamos bajando el nivel calórico de los alimentos y, por supuesto, que el nivel de grasa.
0: ¿Cada qué tiempo una persona debe tomarse la presión arterial?
1: Mira, realmente si la persona no tiene ninguna condición, ninguna situación de, de enfermedad, simplemente en sus chequeos generales. Ahora bien, si ya es una persona que tiene colesterol alto, que está sobrepeso, que está obeso, que tiene una alimentación desequilibrada, eh, que se fatiga con frecuencia, o sea, tiene que haber situaciones de alarma, señales de alarma, pues sería ya eh, eh, periódicamente por lo menos una vez a la semana, etcétera, para monitorear. Pero ya esos son en personas que tienen alguna situación de salud. Ahora bien, si ya usted es hipertenso, o sea, usted sufre de la presión y usted está medicado con, con una ya medicación eh, eh, pues estándar, continua, pues se recomienda que por lo menos dos o tres veces por semana usted se la toma se la tome si ha tenido también algún evento de estrés, etcétera, porque puede descontrolarse.
0: Y ya habiendo dicho eso, ¿desde qué edad tú entiendes que una persona debería ir al cardiólogo si no tiene ningún indicio de ninguna enfermedad? Sí.
1: Mira, el cardiólogo realmente, como ya es un especialista para el, el, específicamente para el sistema cardiovascular, no se recomienda al menos que usted tenga alguna situación porque... Para eso está el médico generalista o el pediatra o el, o el familiar que va a hacerte un chequeo general y entonces sí ahí te va a determinar si por alguna condición ya tú debes ir a un cardiólogo. Pero mientras tú en tus chequeos periódicos y generales, pues si estás dentro de lo normal, pues simplemente pues debes de, de, de estar tranquilo y solamente visitar al cardiólogo cuando vayas a hacerte algún chequeo ya específico a nivel cardiovascular por alguna situación que ya haya evidenciado el médico de cabecera o el, o el médico familiar o general.
0: Habiendo dicho eso, cuando ¿cuántas veces al año, por decirlo así, tú entiendes que una persona debe ir a chequearse con su médico general? Y hago la pregunta... Porque hay personas que salvo que tengan una situación eh, de un dolor aquí o allá regularmente no se chequean con tanta frecuencia y, y quizás... En esos chequeos es que puede salir cualquier cosa. Entonces, ¿cuándo tú recomiendas o cuántas veces al año tú recomiendas que una persona visite a su médico para un chequeo general?
1: Claro, mira, si la persona no tiene ninguna situación, no ha tenido ningún tipo de, de enfermedad, por lo menos dos veces al año cada seis meses. Si es una persona saludable, con un estilo de vida saludable, que come equilibradamente, que se ejercita, puede ir cada seis meses.
0: Y para nosotros, y para nosotros los que, verdad, comemos como comemos, y bebemos como bebemos, y caminamos cuando caminamos, ¿qué tú nos recomiendas? Claro, entonces
1: ya ahí sí hay que tener un monitoreo mucho más cercano, que debe ser mínimo cada tres meses. ¿Por qué? Porque ya en tres meses tu organismo va cambiando totalmente, y van descontrolándose eh, pues varias varias cifras en el organismo
0: yo me, voy a, yo me voy a poner a llorar después de esto mira ya casi para cerrar y obviamente hay muchas cosas de qué hablar porque contigo que tienes tanta experiencia no solo, o sea yo sé que aquí estamos para hablar acerca de la alimentación para un corazón sano pero después sería bueno en algún momento traerte para que hablemos acerca de la posvariátrica. Yo no sé por qué yo digo así, de la posvariática, de la obesidad, del Bueno, ya hablamos del colesterol, pero también algo rápido que quiero que menciones es un poquito la incidencia de la diabetes en el corazón, porque aunque esto es alimentación para un corazón sano, nunca mencionamos el azúcar, pero creo que por allí deberíamos de darle como un que sea... Una picadita de ojo a la, a la diabetes porque la diabetes y el corazón tienen una relación bastante particular, hasta donde sé.
1: Tienen una relación íntima como le llamamos. porque Porque realmente repercute. Inmediatamente usted tiene una enfermedad ya de diabetes eh, diagnosticada o que ya usted tenga niveles de glucosa elevada en sangre automáticamente eso va a repercutir en su sistema cardiovascular. Y sí, es un factor de alarma es un indicador cuando usted tiene glucosa alta, también usted inmediatamente tiene que visitar al cardiólogo y tiene que chequearse su corazón porque repercute. Inmediatamente hay niveles altos de glucosa en sangre, automáticamente el sistema cardiovascular tiene que esforzarse más, se van dañando las, las partes, las válvulas, las cámaras del corazón y por ende, entonces suele casi siempre repercutir en el sistema cardiovascular con hipertensión, colesterol alto,
0: etcétera. Perfecto. Pues yo creo que ya lo que nos queda, Doc, es que tú nos digas cuáles son esos tips para mantener una buena salud cardiovascular, como recogiendo, como de todo lo que hablamos, ok, eh, que tú nos des esos tres o cuatro tips puntuales que tú dices, mira, si acabas de escuchar este episodio, pero todo lo que dije, eh, ¿Te pareció como que demasiada información? Estas son las tres o cuatro cosas que debes tomar en cuenta así rápidamente para que tengas un corazón sano, sobre todo desde la perspectiva de tu alimentación. Así es. Lo
1: primero, lo primero, Patricia, que debemos de tener para tener un corazón sano es un peso saludable. Si tú mantienes un peso saludable, automáticamente tú vas a tener la menos probabilidad de tener una enfermedad cardiovascular. Para tener un peso saludable, por supuesto, debes de tener la alimentación equilibrada y balanceada. No estoy hablando de alimentaciones estrictas. Estoy hablando de alimentación equilibrada y balanceada con cada uno de los aportes de nutrientes y vitaminas. Pero además de esto, el sedentarismo. O sea, no podemos estar sedentarios. Tenemos que tener actividad física para prevenir y controlar Enfermedades. Y por supuesto, no tener ningún vicio de fumar, porque generalmente también las personas que tienen el, el tabaco o el fumar como un hábito, pues también reper, repercute en su sistema cardiovascular.
0: ¿Y el alcohol, Doc? Y no te lo pregunté, pero el alcohol, antes de irnos, el alcohol.
1: El alcohol es un tema controversial dentro del de sistema cardiovascular porque hay teorías que pues eh, apoyan que se pueda tomar una cantidad de alcohol y ciertos alcoholes específicos como el vino tinto, por lo menos dos copas a la semana para ayudar a mejorar todo lo que es el sistema cardiovascular. Entonces te digo que es un tema controversial porque hay otras teorías que pues apoyan que el alcohol sea en mínima proporción ya que tarde o temprano pues va a... A afectar el sistema cardiovascular. Según la Sociedad Americana del Corazón dice que el alcohol se puede consumir, pero moderadamente.
0: Bueno, yo creo que con esa buena noticia para los seguidores de Con Carol de Podcast, podemos cerrar, no sin antes invitarles a que te sigan. Así que dinos dónde te pueden encontrar si quieren más información a esas personas que están en ese proceso de hacerse una bariátrica. ¿Qué, dónde te pueden encontrar Med medicina deportiva, también para controlar la diabetes, el colesterol y la obesidad en sentido general. ¿Dónde te encuentran, Doc?
1: Sí, yo estoy ubicada en el ensanche Piantini, en la Plaza Andalucía 1, Gustavo Mejía Ricard, casi esquina Lincoln. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales como Doctora Ani Veloz, tanto en Instagram, Facebook, Twitter, que por ahí siempre le estamos dando diferentes recomendaciones, tips nutricionales y muchísimos consejos que van a ser muy útiles
0: bueno, pues la verdad es que estamos más que felices y agradecidos de haber contado con una profesional con tanta experiencia como tú. Así que muchísimas gracias, doctora Ani Veloz, por estar con nosotros y a ti que nos escuchas, gracias por haber estado hasta este momento. Soy Patricia Luciano y por supuesto que tú y yo nos encontramos en una próxima entrega con más invitados para apoyarte a llevar ese estilo de vida que tú mereces.